0: Γεια σα, γεια σα και γεια σα. Σαν τα χιόνια. Α, α, ξεκαρδιστικό. Να, χιονισμένο βράδυ Σαββάτου 16, νομίζω έχει σήμερα μήνα. Ε, Γενάρη, τέλο. Μετά από τρία χρόνια προσπάθεια καταφέρνω να βγάλω επεισόδιο στα μέσα του Γενάρη. Συγκλονιστικέ στιγμέ. Συγκινηθεί λίγο. Καλή χρονιά. Είμαστε ακόμα στι 40 μέρε, μπορούμε να το πούμε. Να πω την αλήθεια, το να λέω καλή χρονιά μέσα στο Φεβρουάριο είναι λίγο βλακώδε. Αλλά εντάξει, τώρα όσο έχουμε ακόμα. Γενάρη, μπορούμε να το πούμε. Τι λέει, την κάνετε. Δεν έχει ξεκινήσει πολύ καλά το 2021. Νομίζω. Συμφωνείτε όλοι. Ίσως είναι απλά momentum κακό από την προηγούμενη χρονιά Για ελπίζω να βελτιωθούν λίγο τα πράγματα στην πορεία. Τέλο πάντων, ξανά εδώ. Κουμπιά στο ξύπνημα. Σεζόν 5. Πέντε! Πέντε! Περνάνε τα χρόνια. Και ο σκοπό μου για για την πέμπτη σεζόν, είναι μέχρι και Μάιο να βγάζω δύο επεισόδια το μήνα minimum 2 επεισόδια το, χρο... το μήνα όχι ο χρόνο αν τύχει κάτι ενδιάμεσα θα βγάζω και κάποιο έκτακτο ή αν έχω παραπάνω όρεξη ή παραπάνω χρόνο αλλά σκοπό μου είναι αυτός, το minimum 2 επεισόδια το μήνα για, το... για του επόμενου 5 μήνες γιατί συμπεραλαμβάνεται και ο Γενάρης που μας φέρνει γύρω στα 10 επεισόδια για μισό χρόνο που πιστεύω είναι καλά θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον Plasma 3D και μέσω του podcast για το φοβερό νέο λόγκο που έφτιαξε Α περάσουμε σιγά σιγά στο θέμα μα για σήμερα. Το οποίο είναι, συνεχίζουμε από εκεί που αφήσαμε την τέταρτη σεζόν. Το τέλο τη τέταρτη σεζόν. Θα μιλήσω για ένα παιχνίδι παλιό, ξεχασμένο από τον περισσότερο κόσμο. που αναθήμα, και αν το ξέρα και ποτέ. Αλλά είναι ένα από τα δικά μου αγαπημένα παιχνίδια. Σκεφτόμουν πω είχα κάνει πέρυσι ένα επεισόδιο που έκραζα κάποια παιχνίδια που θεωρώ υπερεκτιμημένα. Να κάνω έτσι ένα επεισόδιο για κάποια παιχνίδια που θεωρώ υποτιμημένα. Αλλά απ' την άλλη. Τέτοια επεισόδια παίρνουν πολύ χρόνο, δηλαδή είναι 40 λεπτά και δεν αναφέρομαι μια όσο θα, θα ήθελα στα αυτά τα επεισόδια. Οπότε αντί να κάνω ένα επεισόδιο 40 λεπτά θα κάνω 4-5 επεισόδια από 15-20 λεπτά καθένα να μιλάω και με πιο πολύ λεπτομέρεια για το κάθε παιχνίδι. Anyway, ξεκινάμε λοιπόν. One Must Fall, 2097. Θα κάνουμε μια έτσι μικρή ιστορική αναδρομή στα 90's, όταν ήμουν έφηβος τότε. Μου άρεσε να παίζω fighting σε ό,τι υπήρχε, δηλαδή, τότε, όταν μιλάμε για mid-90s, πάντα θα σας μιλήσω για την που έγινε το 1995 Έπαιζα fighting στο σπίτι μου στην κονσόλα συγκεκριμένα στου Super NES που είχα τότε Είχαμε όλα τα fighting που θέλαμε στα arcades, αλλά δεν μου φτάναν αυτά Ήθελα, γιατί όταν είσαι μικρός έχεις και πολύ ελεύθερο χρόνο, ήθελα να παίζω και fighting στο PC Το πρόβλημα είναι ότι τα fighting στο PC ήταν ήταν απαράδεκτα Παρόλα αυτά, δεν είμαι ο μόνο που ήθελε να... Έχει fighting στο PC και δεν ήταν μόνο ότι θέλαμε ένα καλό port του Street Fighter 2 στο PC γιατί όντως βγήκε το καλοκαίρι το 95, το Super Turbo βγήκε στο PC και ήταν από τι πολύ καλές εκδόσεις Θέλαμε και κάτι που τότε δεν ήταν ακόμα ομογενοποιημένα τα πράγματα που μου αρέσει να λέω Θέλαμε κάτι το οποίο να θυμίζει και PC στην νοοτροπία του και στην τεχνοτροπία του Μερικά χρόνια νωρίτερα, πιο σωστά, το 1993 είχα παίξει σε μια δισκέτα του PC Master Και το έλεγαν μάλιστα και μέσα στο περιοδικό του PC Master ότι αυτό ήταν πιο πολύ ένα demo, ενό fighting το οποίο κάποιο τύπο θέλει να το βγάλει κάποια στιγμή, σαν πλήρε παιχνίδι. Και λεγόταν One Must Fall. Ήταν ένα κλασικό one-on-one fighting. Ήταν δύο χαρακτηρίσει οι οποίοι ήταν παρόμοιοι ο ένα με τον άλλον. Σώτο. Δεν ήταν κάτι ιδιαίτερο. Ήταν η πρώτη φορά που υπήρξε κάτι και καινούριο και αξιοπρεπέ στα fighting του PC. Πέρασε ο καιρό, πάνω από ένα χρόνο μετά. Εγώ δηλαδή κοντά δύο χρόνια από τότε ήταν που εγώ έπαιξα το One Must Fall 2097 που δεν σας κρύβω λίγο πολύ είχα ξεχάσει ότι υπήρχε αλλά μια μέρα στο νομίζω πλέον CD του PC Master ή τον, μπορεί να ήταν και το Multimedia και CD-ROM άλλο περιοδικό της Compubers τη εποχή, το οποίο είχε ένα demo το One Must Fall 2097 και ήμουνα ουάου oh, wow, ο τύπος αυτός έβγαλε το παιχνίδι κανονικά και τι είναι το One Must Fall Το One Must Fall είναι ένα one on one fighting στο οποίο τα χαρακτήρια μας είναι τεράστια ρομπότ κυκλοφόρησε νομίζω κανένα χρόνο και το Rise of the Robots του 94 είναι αλλά νομίζω ότι το Rise of the Robots κυκλοφόρησε αρχέ του 94 ενώ το One Mother's Fall κυκλοφόρησε τέλειο του 94 όπου έχουμε ένα παιχνίδι απ' τη μία το Rise of the Robots ήταν full στο hype, λεφτά από πίσω, ιστορίες όλα τα περιοδικά να μιλάνε για αυτό το παιχνίδι γιατί βγαίνει μια μπαρούφα, ένα απ' τα χειρότερα fighting που έχουν βγει ποτέ και μετά, Έχει το One Must Fold, το οποίο ήταν ένα indie παιχνίδι shareware τότε. Ήταν τη εποχή του, δίνανε ουσιαστικά ένα extended demo, και μετά μπορούσε να το παραγγείλει από του δημιουργού του, γιατί στην Ελλάδα απλά δεν γινόταν το 1994 και το 1995. Ένα παιχνίδι με τεράστιο ρομπότ, λοιπόν. Και ποιο τα αγαπάει τα τεράστια ρομπότ, κάτι περίεργο άνθρωποι. Μην του μιλάτε αυτού. Δεν αξίζει. Και μόνο και μόνο η εισαγωγή, γιατί είναι ακόμα, νομίζω ότι το demo ήταν κάπου άνοιξη. Το demo στο PC Master δηλαδή, ήταν κάποιο άνοιξη του, 90... του 95, πότε είπαμε ακόμα 14 χρονών. Αν δείτε, θα βάλω ένα link για την εισαγωγή του παιχνιδιού, θα το βάλω στα... στο description. Για τον 14χρον το Air αυτό ήταν το καταπληκτικό. <laughs> Τεράστιο ρομπότ, μάχε, τουρνουάς σε όλο τον κόσμο για λεφτά. Αλλά αυτό που σας έλεγα νωρίτερα, ότι ήθελαμε και ένα fighting style, στο PC, που να... να θυμίζει παιχνίδι του PC, να μην είναι απλά ένα arcade ή ένα console fighting. Και αυτό το έκανε το One Must Fall 2097, γιατί το concept του campaign τότε στα βίντεο παιχνίδια δεν υπήρχε τόσο πολύ εκτό RPGs και strategy, και πάλι κάπου κάπου, κάπου εκεί τότε έχει αρχίσει να, να δημιουργείται λίγο για αυτό το, το concept, στα strategy τουλάχιστον Και τι είχε το, το One Must Fall, είχε ένα πράγμα, έχετε παίξει ποτέ στο Dreamcast ή στο PSP, το Street Fighter Alpha 3 που είχε ένα world tour mode Το είχε αυτό σχεδόν μια δεκαετία νωρίτερα, ή τέλο πάντων, σε σχέση με το PSP. Το είχε πολλά χρόνια νωρίτερα, anyway. Το One Must Fall. Είχε τουρνουά. Ξεκινούσε με ένα ένα χρέπει ρομπότ και ένα χρέπει πιλότο, και έπαιζε τουρνουά σε όλο τον κόσμο για λεφτά. Έβαζε λεφτά για να ξεκινήσει. Έπαιρνε λεφτά σου έπαιζε, αλλά όσο έτρωγε ξύλο, χαλούσε και το ρομπότ σου, και έπρεπε τα λεφτά σου να τα χαλάσει εκεί πέρα. Δεν μπορεί να χάνει πολλέ μάχε. Και να σαραβαλλιζόταν το ρομπότ. Είχε, είχε και game over σενάριο δηλαδή, και είχε το καλό ότι μπορεί να χάσει μια μάχη. Αλλά αν έχει αρκετά λεφτά, το έφτιαχνε στο ρομπότ σου. Και τι είπα τώρα εγώ μόλι, Ότι έχεις και ρομπότ και πιλότο. Ναι, γιατί διάλεγε πρώτα πιλότο. Και τον πιλότο δεν τον έβλεπε ποτέ, εκτό από το, εκεί που τον διάλεγε και είχε ένα μικρό πορτρέτο με πολύ άνημε αισθητική για τα, για τα δεδομένα τη εποχή στο PC. Οι οποίοι πιλότοι, ο, ο καθένα έχει κάποια στατιστικά strength, agility, κουλουπού. Και μετά διάλεγε και ο ρομπότ, το οποίο είχε και αυτό κάποια στατιστικά, και το ρομπότ ουσιαστικά ήταν ο χαρακτήρα σου. Αλλά ο πιλότο που διάλεγε άλλαζε το πως παίζει το ρομπότ. Δηλαδή, ανάλογα με τον πιλότο που είχε, άλλαζαν τα frame data. Κάποιε κινήσει γινόντουσαν πιο γρήγορε, ξεκλίδονε καινούργια κόμπο, πράγματα τα οποία δεν υπήρχαν, ακόμα δεν υπάρχουν. Σύνοντα αυτό το tournament mode που λεγόταν, είχε RPG στοιχεία. Πριν τα RPG στοιχεία γίνουν ubiquitous και όταν τα βρίσκει παντού, όπω γίνεται σήμερα, το 1994. Δεν νέω ούτε αν fighting με RPG στοιχεία. Τόσο ο πιλότος σου, όσο και το ρομπότ σου, όσο είσαι στο tournament mode και ξεκλείδονες και κέρδιζες μάχες, ξεκλείδονες skill points για τα χαρακτηριστικά τους, να έχουν καλύτερο agility, καλύτερο strength, όλα αυτά. Κάτι άλλο που ήταν πρωτοποριακό στο PC, το One Masterfold 2097, είναι ότι οι πίστες είχαν environmental hazards, δηλαδή υπήρχαν κίνδυνοι μέσα στις πίστες. αν έπαιτσες σε έναν τοίχο που ήταν damage. Αυτό υπήρχε σε κάποια παιχνίδια στα arcades, όπως αν δεν κάνω λάθος το World Heroes 2, αλλά στο PC δεν το είχαμε δει ποτέ αυτό και νομίζω και σε, ούτε σε κάποιο παιχνίδι που είχε βγει μόνο για τις κονσόλες συγκεκριμένα, γιατί το World Heroes 2 είχε βγει σε κάποιες κονσόλες, αλλά δεν ήταν παιχνίδι φτιάγμένο για τις κονσόλες. Κάτι άλλο που έκανε που ήταν πρωτοποριακό το One Must Fall 2097, είναι ότι είχε replays και δεν μπορώ να θυμηθώ αν το πρώτο Virtua Fighter που είχε βγει είχε replays ή όχι. Ή αν το Tekken έχει replays Όπως και να έχει ξανά όταν λέω replays ενώ ότι στο τέλος της ε, μάχης Να σου δείχνει ξέρω τα highlights Ή το πώς τελείως η μάχη που έκαναν αυτά τα, τα πρώτα 3D fighting Εδώ επειδή μιλάμε για ένα Και καλά το πως η μαχη που εκαναν αυτα τα πρωτα 3 d fighting εδω επειδη μιλαμε για ενα και καλα το, το, το παιχνιδι του One Must Fall λαμβάνει χώρα Το σενάριο του παιχνιδιού Είναι ότι γίνεται ένα μεγάλο τουρνουά, Γίνεται μάλλον πολλά μεγάλα τουρνουά Από κάποιες εταιρείε έτσι Conglomerates επειδή είναι Στο 2097 και τα πάντα είναι δυστόπιλα Δεν αργία, 77 χρόνια και είναι. Αυτά είναι τουρνά τα οποία σπονσοράρουν μεγάλε εταιρείε και πάρουν κανένα και δημοσιογράφοι, όπω είναι στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο, και κάνουν κάλυψη του αγώνε του. Και στο τέλο, λοιπόν, κάθε μάχη υπάρχει μια δημοσιογράφο που αναλύει καλά το match. Δεν είναι πολύ καλό αυτό σαν mode, δηλαδή πολλέ φορέ δείχνει κάτι βλακεί, λέει άσχητα πράγματα, αλλά διάωλε 25 χρόνια μετά, 26, 27 σχεδόν μάλλον, τα αθλητικά παιχνίδια δεν το κάνουν πολύ σωστά. Ήταν, δηλαδή, μόνο και μόνο ότι είχε ένα τέτοιο feature, είναι φοβερό για μένα. Για τόσο πίσω. Και δεν έχει αντιγραφεί ιδιαίτερα από τότε. Άλλα πράγματα που έκανε το παιχνίδι, που ήταν έτσι ιδιαίτερα για την εποχή, είναι ένα από του χαρακτήρε που λέγεται Shadow. Είναι λίγο φάση puppet character και, για αυτό το λόγο. Οι puppet character συνήθω είναι, μάλλον σχεδόν πάντα, είναι ή top tier ή bottom tier. Εδώ είναι ο συσκατάο, Shadow. Και για να μην πέστε με φάτε, αν όχι ακριβώ puppet character, είναι αυτό που έγινε χρόνια μετά, ή μάλλον μερικού μήνε μετά. Ο Noob Cybot στο Mortal Kombat. Ήταν στο Ultimate Mortal Kombat 3, ή στο Trilogy. Τέλο πάντων, ένα από τα δύο. Και έτσι για να γυρίσω λίγο στα RPG στοιχεία. Επειδή ακριβώ δεν υπήρχαν άλλα campaigns σε fighting εκείνη την εποχή, το γεγονό ότι είχε αυτά τα RPG στοιχεία σου έκαναν και μια αίσθηση progression, σε έκαναν να συνεχίσει να να παίζει. Εντάξει, από τη στιγμή που σταματήσαμε να είμαστε 14-15, πόσε φορέ. Έχετε καθίσει και έχετε πει: Πω πω, γουστάρω να καθίσω να παίξω fighting με με τη CPU. Το αστύχημα είναι ότι είναι ποτέ. Εκτό κι αν είναι κανένα Mortal Kombat, κανένα Soul Calibur, τα οποία τι κάνανε. Soul Calibur 3 και μετά νομίζω, αν δεν κάνω λάθο. Mortal Kombat από το 6 και μετά, το 9, ποιο ήταν, το 9 μάλλον ήταν. Που έβαλε τέτοια modes, τα οποία είχαν σκοπό τι να πιάσουν το κοινό το οποίο γουστάρει να καθίσει να παίξει και λίγο με τη CPU αν υπάρχει κάποιο objective, αν υπάρχει κάποιο λόγο. Ποιο το έκανε αυτά. Το One Must Fall, 2097, το οποίο μέσα σε όλα είχε και ένα... Αυτό το μαθα σήμερα στο research για να κάνω το επεισόδιο. Έχω, αθήσει, έχω παίξει πάρα πολλέ ώρες αυτό το παιχνίδι, από την πρώτη φορά που το βρήκα, μετά <coughs> το γραμμένο το 1995. Και μετά που ξανά φύτη της και μετά ξανά μεγάλος. Έχει μέχρι και περίπλοκο juggle system, δηλαδή μπορείς να κάνεις juggle, μπορείς να κάνεις με την ίδια κίνηση juggle. Χάνει τα juggle points αν πας να κάνεις την ίδια κίνηση δύο φορές το ίδιο juggle. Κάνει λιγότερο damage για να μην τον έχει τον σηκώσει τον άλλο στον αέρα για απλά να σκοτώσει. Δηλαδή έχει καθίσει και έχει ασχοληθεί ο άνθρωπο που το έβγαλε αυτό το παιχνίδι. Για αυτό ο άνθρωπο είναι κυρίω έναν θύπο ο οποίο λέγεται. Διάλειμμα, τώρα δεν θυμάμαι αν τον λένε Rob Ιron Ilam. Θα τον πούμε Ilam. Κύριο Ilam από εδώ και πέρα. Ο οποίο ο ίδιο λέει ότι ξεκίνησε να φτιάχνει το πρωτότυπο το One Must Fall. Αυτό που σα είπαμε του δύο μόνο χαρακτήρε που ήταν άνθρωποι. Γιατί ήταν, όπω πολύ από εμά στα 90s, εθισμένοι στο Street Fighter 2 και ο Γούσταρ άνθρωπο να κάνει κάτι αντίστοιχο. Η πλατφόρμα του ήταν το PC, εκεί κάθισε και ασχολήθηκε. Και κάτι που βρήκα πολύ αστείο και ενδιαφέρον, αστείο, όχι χ χάχα αλλά ενδιαφέρον, α το πούμε ενδιαφέρον απλά, είναι ότι ο λόγο που έκανε το παιχνίδι με ρομπότ, εκτό από ότι τα ρομπότ είναι γάματα, και όσο πιο μεγάλο το ρομπότ είναι, τόσο πιο γάματα είναι, είναι ότι δεν μπορούσε να εύκολα να σχεδιάσει του χαρακτήρε. Είχε ένα stop Πράγμα που τα πιάνε καρέ-καρέ, Δεν υπήρχε περίπτωση ο να καθίσει να φτιάξει ολόκληρο παιχνίδι έτσι. Αλλά αυτό που ήξερε ήταν 3D γραφικά. Τα γραφικά του One Must Fall χρησιμοποιούν την ίδια τεχνολογία που ελάχιστε μήνε αργότερα χρησιμοποίησε και τον Donkey Kong Country με πολύ καλύτερα αποτελέσματα. Βέβαια, από τη μία ήταν μια ολόκληρη εταιρεία όπω η Ρέα. Από εδώ ήταν κυρίω ένα τυπάκο. Ο οποίο, ναι, έφτιαξε τα τα γραφικά σε 3D και γι' αυτό είναι λίγο τρίγωνα, τετράγωνα τα ρομπότ. Πλην όμω για την εποχή του ήταν. Αρκετά καλά. Κανεί δεν θα έλεγε ότι ήταν τα καλύτερα γραφικά ever, ακόμα και τότε. Αλλά έχει έτσι, έχει μια χάρη να βλέπει τα πρώιμα 3D, γιατί αυτά ήταν από τα πρώτα-πρώτα 3D γραφικά που υπήρχαν εκείνε τι. και τα χρόνια δηλαδή. Κάπου και άρχισαν να εμφανίζονται δειλά-δειλά. Έχει λίγο την πλάκα του, δεν νομίζετε. Ο Ρομπίλαμ λοιπόν ήταν αυτό που ασχολήθηκε με με τον προγραμματισμό και τα γραφικά του παιχνιδιού και και το γενικότερο design. Ο αδερφό του, ο Ράιν Ιλαμ. Ήταν αυτό που έγραψε το σενάριο και γενικότερα την ιστορία του παιχνιδιού και του διαλόγου. Και ο Kevin Tchow ήταν αυτό που έγραψε την απίστευτη και καταπληκτική και μοναδική μουσική που έχει αυτό το παιχνίδι. Που όταν ακούω το main theme του ακούω ακόμα, καταγουστάρω και νιώθω ξανά 14 χρονών να βλέπω την εισαγωγή. Που θέλω λίγο επιτρέψτε μου τώρα μικρό rand. Γιατί μου αρέσει τόσο πολύ αυτή η εισαγωγή, Γιατί δεν δείχνει τίποτα ιδιαίτερο. Είναι απλά μια σχεδόν στατική εικόνα που είναι το. Ορίου του παιχνιδιού που λέγεται Jaguar, να ποζάρει, επειδή μόλι έχει κερδίσει, ένα τεράστιο ρομπότ δίπλα σε κάτι ουρανοξίστε ή τέλος πάντων κάποια πολύ ψηλά ακτιρία, και από κάτω κόσμο να του κοιτάει, Λιλιπούτι, και είναι τόσο γαμημένα cool μέσα στο μυαλό μου αυτό το πράγμα. Τόσο απίστευτα όμορφο, και σε βάζει κατευθείαν στο κλίμα του παιχνιδιού ότι εδώ είναι το μέλλον και τεράστιο ρομπότ παίζουν ξύλο για να διασκεδάζουμε εμεί οι υπόλοιποι. Γιατί κάπου πιο παλιά, όταν είχαμε πιο πολύ αχ, ελπίδα για το μέλλον, το μέλλον θα είναι καλύτερο και όχι χειρότερο. Λέγαμε ότι ο, ο, ο 14χρονος Βερντάλιον το έβλεπα αυτό και έλεγε μαλάκα λες να είναι έτσι το μέλλον σ' αλήθεια. Να είναι έτσι όλα τόσο γαμμάτα. Μέχρι το 2077 έχουμε χρόνο, μπορεί και να είναι, ποιος ξέρει. Αλλά έχει και ετσι, ε, αυτό το, το φουντουριστικό, το, το ωραίο, το οποία είναι τέλεια δηλαδή οικαστικά, αισθητικά. Κυκλεφόρησε λοιπόν αυτό το παιχνίδι κάποια στιγμή το ση και το κυκλοφρόλησε σε μια μικρή εταιρεία, τότε ήταν όντω μικρή εταιρεία, η οποία ξεκινούσε εκεί το 1994 να κάνει το μεγάλο μπαμ στην έκδοση και στην παραγωγή παιχνιδιών. Μπορεί να την έχετε ακουστά. Τότε λεγόταν Epic Mega Games, μετά βγάλαμε το Mega από το όνομά του και λέγονται Epic Games. Ναι, ναι, το One Must Fall, ένα παιχνίδι τη Epic, η οποία τότε έβγαζε κάτι παιχνιδάρε, παιδιά, κάτι παιχνιδάρε, Κάτι Jazz Jack Rabbit, κάτι Solar Winds. απίστευτα παιχνίδια. Και αν δεν κάνω λάθος, η πρώτη φορά που έκανα boot, το One Must Fall, είδα το όνομα Epic Mega Games Presents και λέει ωπα, μαλακα οπα έχουμε κάτι ενδιαφέρον». Και το Geal of the Jungle, δικό τους δεν ήταν νομίζω. Πολύ καλό πλατφορμάκι. Καμία σχέση με το Jazz Jack Rabbit βέβαια. Ε, ο ίδιος ο Ilam, λέει ότι δεν είχε πουλήσει πάρα πολύ βέβαια, το παιχνίδι του. Και όμως να πω την αλήθεια, εντάξει τότε, όπως σα είπα, shareware παιχνίδια για να δεις... Review στο, στον ελληνικό τύπο τη εποχή δεν υπήρχε περίπτωση. Δηλαδή, όταν διάβαζα όλα τα περιοδικά τότε, δεν έχω δικά από review. Σε καμία περίπτωση. Υπάρχουν κάποια reviews τη εποχή από παλιότερα site λίγο που τα έψαξα και γενικά του βάζουν καλέ βαθμολογίε, αλλά δεν υπάρχει. Ε, επειδή είναι και με εταιρεία τότε η Epic, δεν υπάρχει κάπου να δει τι πωλήσει του παιχνιδιού. Ο ίδιο ο Ιλαμ λέει ότι δεν πούλησε τόσο πολύ. Οπότε δεν έχουμε πολλέ επιλογέ από το να τον πιστέψουμε. Παρόλα αυτά, πρέπει να είχε κάποια επιτυχία γιατί ο ίδιο. Αν δεν κάνω λάθο, το 1997 άρχισε να δουλεύει σε ένα sequel το οποίο θα έβγαινε 10 χρόνια αργότερα. Πει το sequel έκανε ένα πολύ μεγάλο λάθο. Και αν δεν κάνω λάθο, αυτό είμαι σίγουρο ότι το είδα κάπου, το διάβασα μία από τι συνεντεύξει του Ήλαμ, αλλά δεν μπορώ να την ξαναβρω από τότε. Ελπίζω να μην το βγάλω το κεφάλι μου. Αλλά ο ίδιο έλεγε ότι με τα χρόνια σταμάτησε να παίζει τόσα fighting, και αυτή ήταν η μαύρη αλήθεια των late 90s και αργότερα των 2000s, ότι πάρα πολλοί κόσμοι από αυτού που παίζαν Street Fighter 2. Μετά μεγαλώνοντας απλά άρχισαν να ασχολούνται με άλλα πράγματα. Και όχι απαραίτητα πήγαν να θεραπεύσουν τον καρκίνο, απλά σταμάτησαν να παίζουν fighting Ήταν και λίγο μέσα στη φάση σου, ήταν μόδα. Μπορεί να το γούσταραν, αλλά με το που φεύγει η μόδα, πολλοί από εμά σταματάμε να ασχολούμαστε με κάτι. Και το Unreal τούρναμε το λατρεύω, αλλά έχω να παίξω 10 χρόνια. Κυριολεκτικά. <laughs> και παραπάνω. Είναι από τι άβολε αλήθειε τη ζωή αυτά. Ότι μπορεί κάποια πράγματα να τα αγαπάμε, αλλά. Σιγά σιγά τα αφήνουμε Και το ότι ο κύριος ήλαμ σταμάτησε να ασχολείται τόσο πολύ με τα fighting Δυστυχώς φαίνεται στο sequel του Το οποίο από εκεί που έχει ένα 2D, one on one fighting Το γύρισε σε 3D Arena fighting arena. Κάτι που εμένα μου θυμίζει πολύ το Virtual On Τη Sega αν το έχετε υπόψη σας. Στο πολύ 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 χειρότερο. Ήδη θυμάμαι σχόλια στα φόρουμ της εποχής να λένε ότι μην να το κάνεις έτσι δεν αξίζει, δεν θα σου βγει με ρε ρε. το παιχνίδι είναι τέλεια να δεν κάνω λάθος κυκλοφόρηση το 2007 πήγε εντελώ άκλα αυτό, ήταν πολύ κακό παιχνίδι δεν έχω ακούσει έναν να λέει τόσα χρόνια στα 14 χρόνια από όταν βγήκε δεν έχω ακούσει έναν να λέει καλή κουβέντα και έτσι κάπως άδοξα πέθανε το One Must Fall θα μου πείτε ήταν ποτέ ζωντανό άμα χρειάστηκαν 13 χρόνια για να βγει ένα sequel. Καλή ερώτηση. Η αλήθεια είναι ότι αυτή η Divergence Entertainment η εταιρεία που θα δείτε ότι λέγεται ότι δημιούργησε τα παιχνίδια ήταν κυρίως ο Rob Ρο, Illam, αυτός ήταν ο σχεδιαστής και έβγαλε μόνο αυτά τα δύο παιχνίδια, τρία αν συνυπολογίσουμε και το demo του One Must Fold. το πολύ απλό demo αυτό που σας είπα στην αρχή-αρχή Σίγουρα δεν ήταν ποτέ τόσο μεγάλη επιτυχία ώστε να πούμε ότι θα φτιάχνουν τα άπειρα sequel ή να πάρξουν spin-offs και τέτοια πράγματα αλλά η παταγώδης αποτυχία του Battlegrounds ήταν ο λόγος που. Πέθανε οριστικά αυτό το franchise. Υπάρχει ακόμα κόσμο που ασχολείται. Υπάρχει και ένα Discord server, στο οποίο θα λαμπώ μια από αυτές τις μέρες. Υπάρχει και ένα project να πάρουν το One Must Fall το 2097 και να το κάνουν open source remake, το οποίο ξεκίνησε το 2013 αυτό το project. Τελευταίο update είναι κάπου γύρω στο 2017, φαντάζομαι, θα είναι μεγάλοι άνθρωποι τώρα και αυτοί που έχουν δουλειές και οικογένειε και δεν μπορούν να ασχολούνται μόνο με αυτό. Σκοπός τους είναι να μπορεί το One Must Fall να τρέχει natively σε υπολογιστέ. Και να μπορείς να παίξει online. Θα ήταν πολύ ωραίο αυτό αν γινόταν. Α, κάτι που ξέχασα να αναφέρω νωρίτερα είναι ότι στο single player υπάρχουν πολλά τουρνουά. 5 ή 6 διαφορετικά τουρνουά που σου δίνουν πιο πολλά λεφτά και ξεκλειώνεις και διαφορετικούς αντιπάλους όσο παίζεις. Και μπορείς να φτιάξει και δικά σου. Και το θυμήθηκα τώρα γιατί υπάρχουν κάποια site. Έχει ολοκληρό wiki το, το One Must Fall. Υπάρχουν κάποια site στα οποία μπορείς να κατεβάσεις και custom τουρνουά που έχουν φτιάξει παίχτε Μιας και αναφέρομαι τώρα σε αυτά τα πράγματα μια καλή στιγμή να σας πω ότι Το ίδιο το παιχνίδι εδώ και 20 χρόνια κοντά Είναι πλέον freeware Το έβγαλε ο Elam θωρεά να μπορείς να το κατεβάσεις Θα βάλω και link όσοι θέλετε να το δείτε Cards on the table που λέμε στο χωριό μου Δεν είναι τόσο playable Μαλακής Δεν είναι playable τα σημερινά τα standards παιδιά Όποιο δεν έπαιξε τότε άμα παίξει τώρα θα ξεράσει <laughs> Έτσι δηλαδή το Street Fighter 2 είναι playable ακόμα και σήμερα Το One Must Fall δεν είναι Είναι προϊόν τη εποχής του, έπρεπε να το έχεις δει τότε Εγώ πάντως συνεχίζω και το λατρεύω yeah, that makes sense. Πού είναι λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι που ήταν ε, υπεύθυνοι για ένα από τα αγαπημένα μου παιχνίδια ever σήμερα Ο Ro Billam όπως είπαμε έχει παρατήσει τα fighting games Από όσο μπορώ να δω είναι στην Sony δουλεύει ω κάτι Δεν έχει πάρα πολλέ λεπτομέρειε. Για, την, για το τι κάνει εκεί πέρα, αλλά προφανώς αν είναι designers ή κάποια από τα projects τους. Η εταιρεία του, η Divergent Entertainment, μετά την αποτυχία του One Must Fall Battlegrounds, έκλεισε. Δεν υπάρχει πλέον ως εταιρεία και όλα τις τα forum, τα site και αυτά έχουν πλέον είναι offline. Ο Kenny Chow, που έγραψε την απίστευτευτή μουσική για το, για το παιχνίδι, Έκανε και κάποια remix τη μουσική τα οποία τα είχε ανεβάσει στο YouTube, πάλι είναι κοντά 10 χρόνια βέβαια από τότε. Από όσο μπόρεσα να δω online, ακόμα ασχολείται με τη μουσική. Βγάζει άλλμπουμ, έχει κάνει και τη μουσική σε κάποια indie παιχνίδια στον υπολογιστή. Για τον Ryan Ilam που έφτιαξε το σενάριο και του διαλόγου του παιχνιδιού, δεν βρήκα κάτι, αλλά για να είμαι απολύτω ειλικρινή δεν είναι ότι έψαξε και τόσο τρελά. Και όσο για την παραγωγό εταιρεία του. Όμως, μας το 2097 την Epic Games. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να σας πω ακριβώς τι κάνουν πλέον. Νομίζω ότι είστε καλυμμένοι. Αν ειλικρινά όμω δεν ξέρετε ποια είναι η Epic Games, πρώην Epic Mega Games, να πούμε ότι απλά είναι μία από τις 5-10 μεγαλύτερες εταιρείε στον χώρο των ηλεκρινικών παιχνιδιών σήμερα. Ήδηλαδή, κάποιοι κερδίζουν και κάποιοι χάνουν. That's what I expected. Αυτά λοιπόν για το πρώτο επεισόδιο τη πέμπτη αυτή σεζόν. Όπω είπα, έχω σκοπό να ξαναβγάλω επεισόδιο σχετικά σύντομα, μέχρι το τέλο του μήνα δηλαδή. Νιώθω ότι δεν κάλυψα το παιχνίδι όσο θα ήθελα. Επειδή ίσω μάλλον μου αρέσει τόσο πολύ και θέλω να τα κάνω όλα τέλεια και να πιάνει πάλι τηλεομανία μου. Ελπίζω τουλάχιστον δηλαδή να το βρήκατε ενδιαφέρον και έστω να βάλετε λίγο στο YouTube και να δείτε την εισαγωγή του παιχνιδιού, όπω είπαμε. Από playability δεν είναι Αυτό που ήταν κάποτε Τέλος πάντων, αυτά για την ώρα Θέλω να ευχαριστήσω πολύ όσους και όσες Καθίσατε μέχρι το τέλος Να ακούσετε και αυτό το επεισόδιο Θα τα πούμε στο επόμενο Αντιός